0: Bem-vindos ao Fôlego, um podcast que nasceu da vontade de inspirar, devolver o fôlego, despertar a criatividade e ajudar as pessoas a reconhecerem o potencial humano em todo tipo de gente. Eu sou a Marimel Osterman, uma naturóloga apaixonada por conversas que despem a alma e enriquecem a vida. Por aqui, o papo é o seguinte. Com espontaneidade e respeito, entraremos no universo dos nossos convidados. E hoje, quem veio nos encher de fôlego...
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a um novo Fôlego Podcast. Hoje, o meu convidado de honra é uma pessoa que eu admiro e que tocou meu coração algumas vezes, mesmo que eu nem, nunca tenha o tocado é, no 3D, né? no mundo manifesto. É, mas é aí que a gente vê que realmente nós não somos só o corpo, né? que a gente é muito mais do que o corpo, porque muitas das pessoas especiais da minha vida, eu nunca vi o corpo <risos> ao vivo. Então, aqui é um o Gu, o Gu Tanaka, que é meu convidado de hoje, é esse ser especial que toca o coração de várias pessoas que eu amo. Ele é um grande exemplo de como a gente realmente pode chegar e se conectar e fazer amizade com a alma de outra pessoa, mesmo que essa pessoa não faça parte da tua roda de próximos, entre aspas. Gu, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite.
2: Ah, é, que legal. Obrigado, Mari. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver escutando a gente. É uma honra estar aqui. Quero começar agradecendo pela, pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade de poder falar e poder... Ser escutada, né? eu sempre gosto de agradecer essa oportunidade de ser escutada, que eu acho que é um, um grande privilégio da vida. Então, espero poder ser útil aqui com as minhas palavras, com algumas observações, e ajudar quem que vai escutando a gente.
1: Já, tá, já estás ajudando, pode ter certeza, porque a gente se colocar, né, se colocar disponível já é colocar uma intenção no mundo. Bom, para quem não te conhece, é, eu gostaria que tu te apresentasses da forma que tu te enxergas hoje, quem tu és, como tu serves o mundo, o que, que te toca, porque eu sei que essa essa forma o apresentar-se também é uma coisa mutável e evolutiva na vida, né? Então, quem tu és hoje?
2: Ah, eu sou um ser humano tentando fazer o meu melhor aqui. E aí fazer o meu melhor significa encontrar uma forma de ser útil no mundo, aprender, evoluir, fazer bem para as pessoas que eu amo, tentar ajudar pessoas que eu não conheço. É desenvolver as virtudes necessárias para me desenvolver, né? para me, me tornar o um ser humano melhor. E aí eu faço isso profissionalmente, compartilhando aprendizados por meio de textos, livros que eu escrevi, coluna na revista, é, processos de aprendizagem, ajudo as pessoas a se conectarem é, com um processo de autoconhecimento pela escrita. É, organizo um grupo de homens, também chamado Brotherhood, para trazer os homens para o caminho do autoconhecimento. Então, são todas as coisas que são boas para mim, que são importantes para mim, que me ajudaram a me desenvolver. E eu acabo criando uma forma de estender isso para transbordar para mais pessoas. Sempre de uma forma criativa e que faça sentido para mim, respeitando o meu momento, respeitando aquilo que eu estou vivendo. Então, basicamente, é uma apresentação. Não sei se deu para entender, mas é, acho que dá para ter um panorama daquilo que eu tenho feito hoje.
1: Tem duas coisas que tu faz que me chamam muita atenção e eu queria mergulhar um pouquinho nessas duas coisas, né? Uma é a brotherhood, que é esse lugar do, do olhar para o masculino, né? Uhum. E que pelo que eu te conheço através da, da troca de alma e de ler as tuas coisas, é, tu tens uma visão muito pé no chão, um pouco romântica, um pouco idealizada. Isso é um elogio, né? No lugar de trazer uma realidade das coisas, não querer pintar um arco-íris e colocar purpurina nas coisas, mas sim olhar para o que é. Eu acho que esse movimento de trazer o coletivo para o homem pensar em si, no que é ser homem no mundo, talvez seja até mais revolucionário do que o feminismo. Eu sei que é perigoso falar isso, né? mas eu vejo altamente revolucionário em todos os sentidos, para todos os seres, inclusive como uma forma de lapidar e cuidar do próprio movimento, do próprio feminismo em si, que também se deturpou em várias áreas. Eu vejo que o cuidar do sagrado masculino e o olhar para a forma saudável de ser Yang no mundo também é uma forma de dizer, vamos cuidar para continuar em. Né? Então, tem esse, é, esse serviço sistêmico tão, tão bonito, o olhar, o, o brotherhood ou todo tipo de movimento que seja para homens. Esse é o primeiro assunto assim, que eu estou curiosa para falar contigo. Como é que surgiu essa vontade de guiar? O que, que é? O que, que te toca? O que, que te trouxe? O que, que tu percebes desse movimento todo? Assim? Especialmente o que tu vem experimentando em ti.
2: Certo. Bom, todas as coisas que eu, que eu faço e levo para o mundo, elas começam numa dor minha e começam de algum processo meu de tentar compreender melhor algumas questões pessoais. Então, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com homens, nunca foi algo que eu planejei, ou que eu vi como uma oportunidade de negócios, ou algo que a ah, minha missão é essa. assim Basicamente, eu sou um homem, então essa é uma questão, e eu sou um homem com muitas questões. E eu me decidi olhar para essas questões que eu passei a vida toda ignorando, sobretudo a minha própria violência. de Como é, como é que eu lido com a minha própria violência? Aí passei por alguns... É, desafios pessoais, assim, de dificuldades de relacionamentos profissionais, amorosos, onde eu via a minha incapacidade de lidar comigo mesmo e com as minhas emoções, como as coisas que me doíam despertavam reações que eu tinha e que não eram condizentes com o ser humano que eu gostaria de me tornar. Então eu passei a olhar para isso, é, tive consciência de que eu era um cara machista, apesar de achar que não era, eu tinha essa ideia de que machista era o cara que era o estuprador, o abusador, o agressor, como eu nunca fui nada disso, eu achava que não era comigo, e aí as mulheres da minha vida foram me ajudando a olhar para isso, né? então eu honro muito o movimento feminista, porque eu acho que os homens só estão começando a dar esse passo agora por uma pressão que já vem há décadas dos movimentos feministas, né? então é uma consequência e... E acho que a gente está só fazendo a nossa parte, assim, é o mínimo que tem que ser feito para começar a mudar um pouco a estrutura, né? Então, a partir de tomar consciência de que eu tinha que olhar para algumas questões, eu decidi compreender melhor o movimento feminista, compreender melhor o que era o machismo. Aí fui compreendendo sobre masculinidade tóxica, e eu vi que eu era tudo isso, que eu negava, que eu achava que não tinha a ver comigo, né? E também estava num processo de autoconhecimento muito profundo já há alguns anos. E eu fui percebendo que nessa caminhada do autoconhecimento eu estava praticamente cercado de mulheres. que as minhas... Eu sempre fui um cara assim muito bom de me dar bem com os homens. assim Me relacionei muito com os homens, conhecia todos os códigos de masculinidade tradicionais. assim Então, jogava futebol, ia para churrasco, ia para balada, festa de rock e tudo mais. Então, eu sempre foi muito tranquilo transitar por esses ambientes. E na minha caminhada de autoconhecimento eu fui percebendo que eu estava basicamente cercado só de mulheres. E aquilo começou a me incomodar. Porque não consigo conversar sobre esses assuntos com os homens? Por quê? Foi aí que eu decidi organizar um primeiro encontro, como um encontro de amigos e amigos de amigos, e, e também para quem eu não conhecesse jogando nas redes sociais. E, e a partir dali eu entendi que tinha uma temática muito profunda e que eu precisava muito compreender melhor, que era essa temática de masculinidades trocando com outros homens, escutando histórias, buscando novas referências, e foi um caminho de aprendizado gigantesco que eu ainda estou trilhando, acho que pelos últimos cinco anos eu tenho aprendido muito e conseguido compreender muitas coisas a meu respeito e compreender melhor a sociedade. Né? Porque aí, parte da minha dor, estendo isso para os meus semelhantes, tô no caso, para outros homens, e aí entendo questões relativas ao coletivo e ao todo que fazem com que a gente tenha que olhar para o mundo também, como ele é, em todos os seus aspectos, né? Então, me ajuda a compreender melhor e fazer uma leitura melhor do, do panorama do que a gente está vivendo no mundo.
1: Não sei como é para ti, assim, mas acho que um ponto tão importante desse movimento, eu também trabalho com o Sagrado Feminino, com coisas de mulher, acho que, Hoje em dia, toda mulher que de alguma forma trabalha com uma terapia sistêmica ou com esse tipo de olhar acaba indo para esses pontos, né? Porque a gente está no momento de salvar o feminino do mundo. Mas minha pergunta é se tu percebes em ti algo que eu percebo em mim, assim, que talvez o maior ganho não seja só a minha evolução ou a compreensão de algumas coisas, é uma grande autocompaixão de saber que eu vou viver certas dores e que o conhecer não vai me tornar completamente isenta do experimentar, né? Então, hoje, quando eu sofro coisas com o meu feminino, quando, né, nos primeiros momentos, eu lembro que nos primeiros anos esse, tinha esse lugar né, de julgamento. Como assim? Eu, como eu estou nesse Eu sei. Ah, não, tá errado. Né? Alerta vem medo. Estou mentindo, então. Daí vem a síndrome do impostor, né? Uhum. Como assim eu entendo e... e... E não estou sendo o walk the talk, o próprio totem das minhas palavras. Sim. né E depois veio vendo o movimento contrário. É claro que muita coisa a gente evolui, mas talvez o maior ganho seja assim essa autocompaixão que é também ensinada sobre as mulheres, para todo ser humano, né de que a gente vai continuar sentindo, tropeçando ou experimentando certos sabores da humanidade, mas que o saber e o estar lúcido disso nos ajuda a pelo menos tornar é, em adubo, né? Tornar adubo os, os nossos os nossos processos mais difíceis. Tu percebe sentir também que tu ficou mais querido contigo, que tu virou mais teu amigo quando escorrega?
2: Sim, sim, com certeza. Eu lembro que quando eu eu comecei a... assim, eu tive alguns momentos na minha caminhada de autoconhecimento, né? O primeiro momento foi quando eu tava numa crise profissional e, e falta de propósito, querendo alguma coisa diferente, e aí eu Decidi sair do meu trabalho e comecei a buscar e ler livros e foi um processo muito bonito de falar, nossa, existe muito mais e comecei a ler livros de espiritualidade, que aquilo fazia muito sentido para mim e, tal. e aí depois em 2015, isso foi em 2008, né, 2015 já, então, percorrendo um, um longo caminho, assim, eu tive um processo mais agudo, que foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, né, uns Dias de Despertar, que foi quando eu, parece que eu acordei, assim, agora eu acordei e entendi tudo e a partir disso veio uma uma espécie de síndrome da iluminação precoce. Assim, eu achava que agora agora está tudo resolvido, agora é só luz, agora é só amor e tudo mais. E foi um baita tombo eu descobri que não era bem assim e que eu estava cheio de sombras. Foi nessa época que comecei a compreender melhor essa questão do machismo e tudo mais né, que existia em mim. E aí eu olhei para todas aquelas sombras e falei, quero resolver isso aqui resolver isso aqui, vou curar, quero limpar, quero mergulhei em todos os tipos de terapias possíveis, todos os processos de autoconhecimento, retiro e tudo mais, achando que aquilo ia acabar em algum momento, né, e eu acabei em depressão, acabei entrando em depressão porque eu tava querendo fazer algo que não era possível, né, não era possível me libertar de mim mesmo, eu entendi que enquanto eu continuar vivo aqui, enquanto eu for um ser humano, eu vou ter dores, eu vou sentir coisas, eu vou ter que me trabalhar, vou ter que me observar, um trabalho de autocorreção, de autolapidação constante, e aí, quando eu compreendi isso, ficou mais leve, porque aí eu aprendi a navegar nessas emoções, aprendi a sentir, aprendi a não correr da dor, né? e se é isso que eu estou vivendo, então deixa eu sentir essa experiência, e acaba se tornando bem bonito, sabe? Deixa de ser algo do qual eu tenho que temer, e passa algo que é bonito, porque eu, às vezes eu tô lá, tô triste, mas eu tô, tô ali, tô triste, tô sentindo essa tristeza, que é gostoso também sentir tristeza, Tem gente que vicia nisso até, né? Então é gostoso sentir tristeza, e aí chega uma hora que passa, a dor passa, eu me sinto leve, aí vem uma nova, um novo fluxo de energia, vem mais energia criativa, e aí eu acho que eu sou invencível de novo, e de repente vem de novo aquela desafios, e aí a gente vai seguindo, né? Então foi o que eu aprendi. E tem sido, de fato, bem mais leve, como você colocou, e acaba sendo diferente né essa forma de encarar essas questões.
1: É, tu me trouxe até um insight aqui agora, né? Falando, trazendo a tua, tua percepção e tua história. A gente fala tanto sobre preconceito, sobre machismo, sobre racismo, sexismo, mas muitas vezes a gente tem um alto preconceito bizarro, né? Mesmo quando a gente se percebe, fala, nossa, eu tenho que mudar isso, isso e aquilo. E daí a gente começa a me... Muitas vezes, tá? que isso, inclusive, faz parte de uma coisa chamada spiritual bypassing, essa tentativa de a gente fugir para um lugar de autopurificação como se eu já não fosse um ser que merecesse todo o amor, né? Então, a gente fica querendo se limpar e, e quando vê, está querendo arrancar a própria pele, não se aceita do jeito que é, né? não aceita o processo. Então, acho que a tua fala é um, é um ponto importante de novamente relembrar. Primeiro ponto de evolução quando a gente enxerga coisas sobre a gente é se amar e se aceitar. E se aceitar, gente, não é, não é algo que te, que te estagna. As pessoas têm medo de... Ah, não, mas se eu, se, eu, se eu me aceitar, não vou mudar. Se eu me aceitar, então eu não vou melhorar. O primeiro ponto para melhorar e para evoluir é, é se aceitar. Né? Senão, uhum. podem acontecer coisas como acontecendo comigo e contigo de entrar num processo de depressão, numa síndrome do pânico, de um lugar de que vira quase um gol de alta performance se eu deixar de ser quem eu sou. Só que isso é muito disfarçado inconscientemente. Né? Uhum. Então, que linda a tua fala, porque exatamente esse processo. Eu passei por 11 dias de despertar, eu, eu, eu fui lá, sentei no colinho de Deus, vi como é, vi como é que as coisas funcionam, né? tive um, um, um momento ali de compreensão, de compreensão muito maior. Mas a minha tarefa aqui encarnado fazia parte ainda de dar os passinhos e entender que eu serei Gustavo até o último dia da minha vida e que isso é transformativo, mas não precisa ser é, exclusório, né? Não precisa matar nada que a gente tem na gente. Eu acho que a gente transcende e inclui cresce, porque senão a nossa criancinha fica sem colo. Uhum. E, assim, uhum. o que, que, que te levou? Esses 11 dias de espetáculo estavam no Vipassan, estava no Retiro, foi, foi uma... Teve um, um, um estado alterado de consciência é, sem nenhum tipo de estímulo?
2: Não. Tipo. não, eu tava em casa tentando pagar meus boletos. E aflito com os boletos que eu não conseguia pagar. Tava passando por uma crise financeira, tava empreendendo um projeto novo. E arrisquei muita coisa e não tava dando certo da forma como eu imaginava. E comecei a ficar angustiado e com raiva e com medo. E não sabia lidar com tudo aquilo que eu tava sentindo cada vez tentando produzir mais, tentando entrar nessa alta performance, então se assim, não tá dando certo eu que não tô sendo bom o suficiente, tenho que acordar mais cedo, dormir mais tarde, ler mais, trabalhar mais, estudar mais, foi entrando num, numa estafa, e um dia eu falei, cara, não aguento mais, não aguento mais, tem alguma coisa que eu não tô entendendo sobre mim, sobre a vida, eu desisto, sabe? Me entreguei, assim, aí eu abri meu computador e comecei a escrever, e a escrita sempre foi a minha válvula de escape, né? E aí, eu escrevi e foi a primeira vez na minha vida que eu fui honesto comigo mesmo, sabe, Mari? que eu escrevi o que realmente estava acontecendo comigo, porque eu me enganava. Eu ficava me enganando, né? Eu contava para as pessoas, sempre assim, transmitia para as pessoas uma imagem tal tudo bem, era uma pessoa super bem morada, fazia piada com tudo, estava sempre bem, sempre super otimista, o otimismo era uma máscara que eu, que eu vestia, né? tudo sempre bem, sabe? E internamente eu sabia que não estava, mas eu tinha dificuldade de assumir para mim mesmo isso. Uhum. E por isso que eu acho a escrita uma ferramenta tão poderosa, porque quando eu escrevi o que realmente estava acontecendo, eu escrevi assim: "Eu estou desesperado. Eu estou precisando de ajuda." Foram as primeiras palavras que estão no livro, inclusive, né? A partir daquele momento eu falei: "Nossa, eu parece que desbloqueei assim uma para dar vazão a todas as emoções que estavam represadas, que eu escrevia, eu chorava, eu chorava, e ali foi o processo. Então, foi super, nada místico, assim, de retiro, não estava no meio da natureza, não estava na cachoeira, Tava em São Paulo, no apartamento, olhando para os contos que estavam no canto ali do, do, do meu escritório.
1: É, foi, quando, quando existe esse ditado, né, ou quando eu ouço esse ditado e ouço uma história assim, ele se junta na minha cabeça. Tu tens tudo que tu precisas agora para se sentir completamente em comunhão com o todo, para lembrares que tu és imagem e semelhança de Deus, né? Então, uhum. o que, que tu tinha naquele momento? Um bando de conta para pagar, um computador aberto, tu tinha tudo que tu precisavas para te levar para esse lugar, né? Exato. Poético é nisso, né? Porque a gente romantiza muito esse lugar do despertar também. Uhum o que é muito perigoso. Por isso que eu até falei assim no começo que eu sinto de ti uma coisa, eu toco no meu coração porque eu te acho pouco romântico. né Nesse sentido de... Não vamos romantizar muito. E o lugar do despertado, evoluído, sensibilizado, se conhecer... Gente, não é só para quem está comendo orgânico, pisando na grama, e né, com amigos perfeitos, usando roupa de algodão. Não! Às vezes é para quem está ali também. É para também, não é às vezes. É tudo igual, não tem hierarquia sobre isso. Você está comendo miojo numa kitnet no meio do centro de São Paulo, teu direito é o mesmo, e a tua capacidade é a mesma. As outras coisas uhum. têm muito mais a ver com o estilo de vida que te sustenta. E daí a gente poderia entrar em todo o processo psicossomático, mas nada te tira o direito. Nada Sim. te tira o direito. né e isso é tão lindo. E eu queria falar mais sobre a escrita intuitiva porque é a hora que assim o nosso caminho se cruza também. Né? Eu sempre amei escrever, eu também lancei... Um, um livro agora, no ano passado, de poesias, e eu nunca estudei poesia, eu sempre tive até um... Ai, meu Deus, se eu estudar, será que eu vou, será que eu vou continuar parindo? Porque é uma coisa que sai, né? Como provavelmente também for, também é o processo de escrever para ti, ele acontece, né? Tem algo sobre sobre parir, tem, tem certas coisas que eu não tenho nem... Eu vou parecer um pouco dramática, mas tem certas coisas que eu não tenho muita escolha vem tantas palavras na minha cabeça que eu estou escrevendo nem que seja na mente, né? A, a coisa se constrói dessa forma. Compartilhar ou não, colocar no papel ou não é opção minha, mas a escrita já foi feita, né? Tem algo sobre essa linguagem que que organiza a minha alma, né? Uhum. Mesmo que ela venha caótica. E ali é um lugar onde a escrita também tem um lugar de muita vulnerabilidade para mim, assim. Então, por exemplo, agora eu vou até falar da minha mãe, ela vai ficar brava. É... Quando eu mandei o rascunho do, do meu livro para minha mãe, né, Gu? Tinha assim: tinha poesia erótica, tinha poesias é, em, em crise de pânico, depressão, falando sobre maré, de apavor. Minha mãe, se mariana, tu és uma terapeuta, tu vai colocar isso no teu livro, seus pacientes vão comprar esse livro. Mãe, exatamente por isso, né? Exa... Como é que eu vou vender algo que eu não sou? Né? Eu passo por tudo isso, e talvez por isso que eu consiga, de alguma forma, ser algum tipo de portinha de ajuda para as pessoas, porque eu experimento. E como é para ti, porque é, o, o Gu ele tem um, um curso, né, um workshop, um curso, uma jornada, um processo, não sei como tu chamas, de escrita intuitiva. E esse nome, inclusive no, 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 na orelha do meu livro, fala que eu gosto de poesia orgânica, né? Não existe, eu acho, esse termo, eu inventei, porque para mim é o que é. E tu fala da escrita intuitiva, que a intuição é um canal que a gente pode. Pode até lapidar, mas ele já é dado, né? E é sobre esse lugar de honrar o que já é dado. Queria te ouvir um pouquinho sobre como é que é facilitar, o que que é facilitar a escrita intuitiva, o que que é a escrita intuitiva e como tu sentes que apresentar essa possibilidade para as pessoas que elas já têm o direito, que elas já têm dentro delas, né? Pelo menos quem é alfabetizado. O que tu sentes que 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 ajuda assim nos processos que tu vem acompanhando? Primeiro, o que é isso para ti? Uhum.
2: Deixa eu contar um pouquinho como surgiu, que aí vai dar para compreender melhor, eu acho. Eu, eu tenho a, a impressão de que a vida sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo, né? Então, muitas vezes eu faço os meus planos, eu tenho aqui os meus objetivos, e as coisas não caminham como eu imaginava, ao passo que vem oportunidades que eu nem sabia que seriam possíveis, e se eu souber observar e estar atento e seguir sinais, elas podem me conduzir por caminhos muito maravilhosos, né? E foi disso que surgiu a escrita intuitiva, porque eu passei a compartilhar os meus processos, aprendizados, enfim, é, em textos nas redes sociais, né? E fui presenteado pela vida por pessoas que eu fui conhecendo, que ficavam identificavam com o que eu escrevia, que gostavam da linguagem que eu utilizava, a forma de escrever, que era uma forma muito minha, assim, e tô sendo eu aqui, tô colocando quem eu sou em forma de palavras, né? Aí eu passei a receber mensagem de algumas pessoas me pedindo para ajudar elas a escreverem e ensinar a escrever, se dá curso, você faz mentoria. E eu falava, não, não faço, procura alguém que estudou isso, né? Alguém que estudou letras, que fez algum curso disso. Eu não, O que eu aprendi sobre escrita, eu aprendi nas aulas da escola. Então, eu achava que eu não tinha condições de, de ensinar sobre isso. Mas foi tornando recorrente, sabe? É, de tempos em tempos, vinha alguém que me mandava uma mensagem pedindo para eu ensinar e eu compartilhar dicas e tudo mais, e aí eu falei, bom, deixa eu ver, então, se tem se a vida está me mostrando isso, tem alguma coisa aqui para eu observar. E aí eu falei, bom, deixa eu tentar entender, então, como é que eu faço o que eu faço, porque é tão natural para mim, que eu nunca parei para pensar como eu escrevo. Falei, deixa eu tentar entender como é que eu faço. E aí eu fui percebendo, me dando conta, que existia um, um processo interno que acontecia comigo, que existiam alguns rituais que eu utilizava para poder me conectar mais profundamente, e aí organizei esses rituais esses processos e eu falei preciso de um nome para isso falei escrita intuitiva que é o que eu acho que é e foi assim que surgiu a partir daí eu comecei a, a ajudar pessoas individualmente né e aí com isso eu fui lapidando foi refinando essa metodologia fui organizando de uma forma que pudesse ser transmitida para mais pessoas primeiro depois com pequenos grupos até abrir uma jornada maior online né então, é basicamente uma jornada de quatro semanas onde ajuda as pessoas a se organizarem internamente, organizar os pensamentos, organizar as ideias, compreender melhor as emoções, é, linguagem para compreender as suas emoções, saber como acessar, é, entender melhor como já usar a imaginação e a conexão com a espiritualidade pela escrita. Então, toda essa jornada ajuda a ter uma, uma visão muito clara de como a escrita pode ser uma grande ferramenta, ser uma grande aliada sua no teu processo de autodesenvolvimento. Então, é basicamente isso. É muito bonito. Eu faço isso com música, e aí, assim, a escolha das músicas é parte do processo né, meu de cuidado, de, de fazer com carinho, assim, escolher bem aquilo que represente aquela frequência que eu quero transmitir. E a gente cria um, um campo, né, que ajuda muito a acessar essa, essa mestria interna, essa escuta da, da guiança interior, e expressar ela a partir de palavras escritas no papel.
1: coisa linda, me vem assim uma como se esse processo de, de facilitar né, a escrita intuitiva para as pessoas fosse apresentar o melhor amigo interno que mora em cada um né, uhum. se apresentar né? olha, dentro de ti mora um grande amigo teu porque uhum. tanta gente é, acha que não sabe escrever uhum. mas eu não conheço uma pessoa que quando se coloca no lugar de escrever e consegue liberar palavras, uma forma que sente que foi sincero, eu não conheço ninguém que não sinta muito prazer, alegria e, e até alívio, né? De conseguir uhum. viver esse, esse par
2: Exatamente. E o, o grande barato é que é muito simples. É muito simples. Então ajuda a desconstruir todo o misticismo que existe do caminho espiritual. para mim é uma forma de conhecer Deus. De você conhecer Deus a partir de si mesmo, basicamente tendo o papel e caneta. Exato. só Exato. Sem ter nenhuma base Sem ter nenhuma linguagem Que você precise conhecer Sem ter que entender de, de chakras De árvore da vida De né, todas essas coisas Esses símbolos Não precisa de nada disso assim É você, o papel, a caneta É aquilo que você está vivendo nesse momento Só, é suficiente Exato. Não precisa saber meditar Não precisa cantar mantras Não precisa estar tá na caverna Nem na montanha, nem na cachoeira é você, onde quer que você esteja, com um papel e com uma caneta, você consegue chegar muito próximo da tua essência, da tua divindade, de conhecer Deus a partir de si mesmo. Experiência direta. É nisso que eu acredito. Experiência direta. Então, eu não quero contar o que eu vi, né como é para mim, que você acredite naquilo que eu enxerguei ou naquilo que eu acessei. Eu quero que você acesse por conta própria. E aí você vai saber muito melhor do que lendo um livro, ou escutando uma pessoa que teve uma experiência mística muito profunda é muito simples e é esse que é o grande barato
1: Fiquei arrepiado aqui e eu acho que a escrita intuitiva ela ela te liberta de tudo né até do de uma potência gramatical assim é. tem a licença uhum. para tudo se tu também não se tu não conseguires nem conjugar os verbos direito também tu podes ter uma uhum. experimentadora e uma experiência direta né
2: uhum. Das, muitas das amarras que a gente tem das travas vêm da escola, porque você achava que você não era boa na aula de português e gramática, ou que a sua letra não era bonita, e tudo isso atrapalha. E não precisa de nada disso, não precisa ter uma letra bonita, uma gramática perfeita, ou ser uma pessoa que tirava 10 em gramática para poder escrever com o coração. É você com você mesmo, porque é para você que você vai escrever, não é para nenhuma outra pessoa. Então não tem mais aquele professor ou aquela professora para te dar a estrelinha ou para te dar a nota vermelha, é você, você é o seu o seu próprio professor.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que todo, todo mundo não, porque não é todo mundo que tem esse tipo de troca, né? Mas quem já recebeu um bilhetinho espontâneo de alguém, ou até de um filho ou de uma criança, né? Seja um desenho de sol com eu te amo, ou beijo, ou o teu nome escrito errado. Um lugar feito por porque, porque aquele ser que te apresentar aquilo. Uhum. Sabe a potência que esse lugar tem até quando vem de fora. Imagina nosso ente fazendo isso pela gente, né? Se colocando nesse lugar da expressão pura. Pura. É, é difícil achar uma palavra, né? Para uhum. essa comunicação. Quando, quando eu discuto falar de escrita, né, que tem algo, sim, tem uma, uma, uma coisa sofisticada, que é essa bênção, que é a gente ter um alfabeto né, e ter aprendido esse alfabeto. Mas que ela é só mais uma das mil formas de a gente ter assim, a, essa experiência direta, como a natureza, a vida, a consciência é abundante, né, Gustavo? Tipo, existem mil maneiras, existem mil instrumentos e... É isso, não precisa meditar, não precisa cantar mantra, não precisa. Experiencia, aproveita, tu tens tantos na tua mão, não existe ninguém encarnado nesse momento que não tenha algum dos instrumentos disponíveis. Seja o corpo, seja a mente, seja as emoções, seja alguém, seja uma medicina. Sempre tem, sempre uhum. tem, sempre tem, sempre tem alguma coisa para nos levar para a experiência direta. E a escrita é uma delas, com certeza eu compartilho totalmente dessa visão. Que lindo! Que lindo servir.
2: Obrigado. Grandez. É, A vida está aqui, acontecendo a cada instante em absolutamente... Né? Se você olhar para o lado esquerdo, tem ter coisas para você observar, para o lado direito, podem ser, pode ser coisas vivas, como tem uma, uma árvore aqui do meu lado, ou pode, posso olhar para uma parede. Mas tudo vem da natureza, independente de se está vivo ou não, se é inanimado ou não. Estou né? olhando para um violão que eu tenho aqui na minha parede, violão é uma árvore. Foi uma árvore, né? Então veio da natureza isso aqui. Tem um som, tem vibração. Então eu posso explorar tudo isso e olhar além das definições, sabe? Além das definições, porque palavras elas são apenas é, códigos para a gente poder compreender aquilo que está além das palavras. E a observação ela ajuda muito nisso. Eu acredito que isso que é legal, assim, você pode escrever sobre qualquer coisa, você observar, você pode olhar, eu estou olhando essa xícara aqui, eu posso escrever sobre ela, eu posso escrever sobre a parede que está aqui na minha frente, tudo, tudo tem, tem vida, né? basta eu conseguir colocar, e, e isso ajuda muito, é, esse entendimento ajuda muito para aquelas pessoas que talvez tenham uma vida de um pouco mais de restrição, sabe porque é, é muito fácil se inspirar se você tiver num lugar maravilhoso se estiver na né, Chapada dos Veadeiros se tiver numa, num lugar paradisíaco puf, você abre o olho e você respira e já está inspirado e é muito maravilhoso mas e na cidade e dentro de casa e no desafio pessoal né então eu estou vivendo isso é um dos meus processos atuais assim eu, eu vivi um ano de bastante restrição porque eu, meu pai ficou muito doente né o pai pegou covid então ficou num processo muito muito difícil que ainda tá e eu restringi todas as minhas basicamente as minhas atividades sociais, não viajei, estava acostumado a viajar, tá sempre em lugares maravilhosos, não viajei, praticamente não encontrando meus amigos e a me vi sem inspiração, sabe? Olha pô, era muito mais fácil, né? Eu preciso viajar para estar tá inspirado, eu falei, não, eu não preciso viajar para estar tá inspirado, basta eu prestar atenção naquilo que tá aqui. E aí, então, tenho desenvolvido essa capacidade de, de me inspirar por qualquer coisa, de me inspirar por mim, por mim mesmo, sabe? Por estar tá aqui, por, por sentir o que está vivo aqui em mim, e, e isso aqui é material suficiente para escrever livros e obras sobre esse único sentimento que eu estou sentindo aqui nesse exato momento. E aí, é considerando que eu estou o tempo inteiro mudando e que a cada momento eu estou sentindo coisas diferentes, então, olha quanta riqueza existe em estar vivo e aí você começa a me relacionar com tudo que existe ao meu redor objetos, plantas animais, pessoas é muito, muita coisa muita coisa, muito material então é só saber olhar, só saber observar sabe
1: interessante, eu, eu fico aqui criando imagens e, e, e comparações quando vai falando, eu vou criando imagens aqui, tu... coisas de quem fica lendo aula o dia inteiro, que nem hum. eu. eu faço muita leitura de aula acabei de fazer um antes de te entrevistar, vem imagens e me veio a imagem, assim, tu falando disso, como se fosse um, um treinar o nosso paladar, né? Nós, privilegiados, muitas vezes ficamos com o paladar infantilizado, de, se, de, de uhum. sempre de ser, uhum. com, com dias com muito sal ou muito açúcar, né? Como se isso fosse honrar a vida, né? Já que vamos, que vamos, que vamos ter, ter a cachoeira mais maravilhosa, com aquela flauta incrível xamânica, com aquele ritual maravilhoso, com aquelas pessoas incríveis naquele pico daquela montanha... E calma aí, a gente precisa lembrar que o alface tem gosto e ele faz muito bem, e ele nutre o <risos> né? do <No> seu sabor <risos> frutil, né? Perfeito. É, e eu também passei por um processo muito parecido, Gustavo, não é toca que eu me conecto contigo, a gente é muito parecido. Não sei se você conhece um pouco de Enneagrama, temos muitos amigos em comum que né, Trabalho com Enneagrama, eu trabalho com Enneagrama também. E eu descobri que eu tinha uma personalidade que era essa, né? a gulosa, né? a glutona da vida. E eu fiz um exercício por alguns anos, assim, de me colocar é, a exercitar a não novidade, a não novidade, a não hum, novidade. sabe? Ao sair da necessidade de inédito, a lembrar que o inédito... Cara, foi um exercício tão libertador, tão libertador... Que que hoje em dia eu tenho muito menos uma coisa que tantos de nós temos, que é esse fomo, né? Fear of missing out. Aquela sensação de que eu não estou aproveitando tudo que eu poderia aproveitar. E eu ainda moro hoje numa cidade que é muito hedonista, que é muito isso, Rio de Janeiro, né? Tem sempre mil coisas acontecendo, com mil naturezas, com mil eventos. E fazer esse exercício... Não é que a gente tem que negar o inédito. É maravilhoso receber presença da vida o tempo inteiro, quando né, esteja de braço aberto. Não, não necessite disso, de tanto sal e de tanto açúcar, né? E olha que lindo, tu falando dessa, dessa mesa, desse computador, que provavelmente tem sido teu ambiente mais visto nesse último ano, né? Ou nos últimos dois anos, é, com o mesmo fundo de tela aí, com, com, com as, os mesmos livros atrás, talvez um novo, talvez outro não. E conseguindo rever e rever e sentir o gosto da alface, e começar a gostar da alface, ver que a alface também te inspira. Eu me vejo essa imagem, que dividir contigo, porque é sobre o paladar da alma também, não é? É
2: uhum, uhum. Hum, maravilhoso. E a gente vive um momento na sociedade, na humanidade, com excesso de informações, né? Então, eu até escutei na sua entrevista com a com a Ana no podcast você falando sobre isso, me identifiquei bastante, né? A gente nosso organismo está aprendendo a lidar com, com tanta informação que não existia antes, né? Então o ego ele se vale muito dessas experiências novas, dessas experiências grandiosas, né? Experiências sensoriais muito, muito profundas, né? É, e também de novidade. Preciso de novidade, novidade o tempo inteiro. Então esses dias, por exemplo, ontem até, até dar um exemplo atual. Então ontem eu é, fiquei um tempo, tenho usado bem pouco as redes sociais. Agora estou me preparando para retomar, porque eu realmente estava dedicando tempo aqui para minha família e também para compreender os meus processos individuais, né? Eu fiquei um tempo sem, sem usar as redes sociais e foi muito bom, porque eu acho que eu consegui perder um pouco do meu vício, sabe? E usando menos e tal, menos vezes ao dia, passando menos tempo, foi bom. Aí eu tô começando a voltar, eu abri uma caixinha de perguntas lá tal e vieram várias perguntas assim. É muito legal, né? Poder interagir com as pessoas, é muito gostoso receber esse reconhecimento, a admiração das pessoas também legal. E aí eu comecei a ver e aí eu, a cada dois minutos eu abria para ver se tinha pergunta nova, se tinha pergunta nova, se tinha, pergunta nova se tinha pergunta nova e sempre via pergunta nova, pergunta nova. Aí eu tava super gostando daquilo, e chegou uma hora que pararam de vir perguntas novas ali. Eu fiquei abrindo várias vezes para ver se tinha pergunta nova. Ah, não tem pergunta nova. E eu ficava um pouco frustrado, porque não tinha nenhuma pergunta nova, sendo que eu nem havia respondido aquelas que eu já tinha recebido. Eu falei, nossa, olha, olha esse comportamento aqui. Eu estou ansioso por novidade, por uma mensagem nova, por uma pessoa nova. E eu nem estou dando conta daquilo que eu já recebi, daquilo que eu já tenho aqui. Esse é uma, essa é uma grande questão, assim, eu nem dou conta da minha própria vida, daquilo que eu já tenho aqui, por que eu quero coisas novas? Por que eu preciso de uma nova, de novas informações e tudo mais, né? E eu acho que tem a ver com isso, sabe, com a dificuldade de, de, de aceitar a vida como ela é e reconhecer o que já existe, o que já está aqui, o que já está disponível, tem tanta coisa disponível. Tem tanto material. Eu tô com um monte de livros aqui atrás de mim, o pessoal que tá vendo a gravação não sabe, se está tá vendo. Eu não li todos os livros que estão aqui. E eu fico várias vezes procurando, navegando na nas lojas para procurar livros novos. Tem aqui, cara. Tem um monte aqui que eu não li ainda. Por que que eu não, não leio isso que estão aqui? eu fico buscando novidades. Sabe? Então, é um processo de... Não, tá tudo disponível aqui já. Porque aí, quando eu consigo reconhecer isso, eu me sinto muito mais abundante. e Enquanto eu tô buscando novidades, eu me sinto escasso porque tá faltando alguma coisa aqui na minha vida. Agora não tá faltando nada. Tá tudo perfeito do jeito que é.
1: É esse o segredo, gente. Quando a gente tá buscando muito, a gente está na sensação de escassez.
2: Uhum.
1: A gente não percebe a própria abundância que há. E tem tanta abundância, meu Deus do céu. Agora estou tô lembrando de novo a minha mãe. Cada vez que eu penso nos meus pais, eu honro. <risos> eu falo deles, né? É, a minha mãe... Minha mãe e meu pai têm um casamento que funciona muito bem. Eles moram no mesmo lugar há 30 anos. E, cara, é a pessoa que mais reaproveita as abundâncias dela em todos os sentidos. Então, assim, agora está numa nova fase com uma nova vizinha, que elas resolveram criar um grupo de não sei o quê, elas fazem as tardes de tal arte, isso e aquilo. A pessoa que eu já conhece há 30 anos, já é a vizinha dela há 30 anos. Ela sempre vem, ela é a rainha dessas novidades dentro da abundância dela. Né? E. Às vezes eu olho quando eu vou para lá e falo, meu Deus, cara, como é que essas pessoas na mesma casa tem 30 anos com as mesmas pessoas? E eu tenho uma sensação de renovação, de abundância, né? E às vezes nós que temos acesso a tudo e todos o tempo inteiro não experimentamos. Então, a, a, eu não, não tô aqui para falar nenhuma verdade absoluta, porque não há toda verdade é parcial, mas eu acho que é um bom lembrete para quem escuta e para nós mesmos sempre, né, Gu? porque o nosso mal é o esquecimento. Então, nós temos que nos lembrar diariamente das coisas, é que a experiência real é a experiência interna. É o que eu faço com o que a vida me dá, não é o que a vida me dá. né Tu nunca és fruto do que fizeram contigo, tu és fruto do que fizeram o que fizeram contigo. Então, importante a gente saber que, óbvio, né isso daqui não é tirar o... Não quero aqui minimizar nenhum tipo de agressão que a gente possa ter recebido ou traumas que a gente tenha. Mas ia lembrar que talvez é aí que, aí que more o nosso real livre-arbítrio. É como é que eu posso ter um olhar diferente para a vida? Porque às vezes a gente só quer mudar a vida. Só quer uhum. mudar a vida. Quero mudar a vida, quero mudar tudo. E mudar a vida não necessariamente vai mudar a nossa experiência interna, porque a gente precisa olhar, mudar o nosso olhar. Mudar, não, melhorar o nosso olhar para a vida. Torná-lo mais amoroso, né? É isso. Então,
2: Sim, agora... mudar o olhar muda tudo. Muda tudo. E lembrar que nunca existe um dia igual ao outro. Por mais que eu esteja numa rotina, por mais que eu tenha as atividades são sempre parecidas, nunca um dia é igual ao outro. Sempre tem nuances, e quanto mais a gente vai refinando essa percepção, você vai conseguindo perceber as pequenas mudanças na sutileza da vida que tem e souber apreciar isso, é maravilhoso, né? Então, eu tenho vivido, isso é, é um um tema que é muito vivo em mim, né? Por causa dessa questão do meu pai mesmo, né? Eu acabo falando sobre isso porque é o que eu mais tenho vivido é, e, e, e tem trazido experiências e aprendizados muito ricos para mim que, que eu tenho vontade de compartilhar, né? Mas meu pai é, entrou num processo muito difícil, né? Ele, ele, ele perdeu bastante da autonomia dele, ele ficou acamado, né? Então fica na cama o dia, o dia todo. Entrou num processo de depressão muito profunda também, porque foi muito difícil para ele, né? Tem sido... E o meu desafio tem sido assim: conseguir todos os dias mostrar para ele que vale a pena viver. Que vale a pena viver por um detalhe. Olha o, olha o passarinho que veio aqui na árvore. E eu coloquei uma fruta aqui, mas ele não comeu a fruta, mas eu vou tentar seguir fazendo com que o passarinho consiga consiga interagir comigo aqui, ou aquela mudinha que brotou e deu flor, ou aquela história que aconteceu, ou o meu tio que ligou e contou alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, a minha expectativa sempre de, de querer ver ele bem, de querer ver ele recuperado e tal, fazia com que eu não percebesse as pequenas evoluções que ele tinha, assim, micro evoluções, assim, muito pequenas, muito sutis, mas que eram significativas dentro do processo de alguém tão fragilizado, né? E aí, eu passei a treinar o meu olhar para isso, entendeu? Porque tinha dia que eu não tinha nada novo para contar para ele. Porque parecia que não tinha acontecido nada de diferente né, na minha vida. Porque eu não, não saí para encontrar ninguém, não conversei com ninguém novo, não tinha nada novo para contar. Mas era a minha visão que estava distorcida, achando que não tinha nada novo, quando na verdade tinham muitas coisas novas acontecendo o tempo inteiro. E aí vai da minha capacidade de expressar isso também sabe? De saber como comunicar. Então, é, vou sair daqui vou contar, falei, pai, acabei de dar uma entrevista aqui para o podcast de um amigo aqui, foi uma conversa muito legal, e eu vou tentar trazer alguma coisa da conversa, algum aprendizado, e aí eu compartilho com ele isso. Então, é uma forma de, de saber reconhecer aquilo que já existe aqui, aquilo que está acontecendo. Isso, é para mim, é viver no agora. Então, a gente desmistifica muito dos aprendizados, dos ensinamentos espirituais, de uma coisa muito prática, muito banal, do cotidiano, que é isso, é conseguir perceber os micro detalhes que estão acontecendo a cada instante.
1: Total, Gu, e assim, o viver no agora, que tu fala, e obrigada por trazer, obrigada por trazer esse, esse exemplo do teu pai tão vivo, né, e que toca tanto, né, e te toca todos os dias, e tu tá deixando ser tocar todos os dias. Isso é tão bonito e tão corajoso. Porque tu estás aí de peito aberto. É uma escolha, né? Que coisa linda. Uhum. Eu tô aqui para ser tocado. E traz aquele, aquela grande sabedoria também de que tudo é referencial, né? Porque no momento que tu tem dificuldade de ver uma evolução do teu pai, é que tua referência era teu pai antes do Covid. Né? Uhum. Então, aquilo era o pai bom. né? Aquilo era o pai que funcionava. Aquilo era o pai que tinha chance de ser feliz. Como é que eu faço para mudar a minha referência? Tem um uhum. fado que eu sempre cito, que eu gosto muito. Eu não gosto de fado, eu acho fado uma música triste. Mas tem um fado que tem um refrão que eu acho lindo. a frase básica, né? Esse é o primeiro dia do resto da minha vida. Então, como é que eu faço para mudar o referente? Esse é o primeiro dia do resto da minha vida. Tem um, agora, tu falando do teu pai, pensando nesse processo, que é um processo de mudar de referencial, né? A partir do que ele é agora. Como eu vejo isso?
0: Uhum. Todas as
1: possibilidades toda a troca rica que eu tenho com este pai de agora, né? É, quando eu comecei a atender, eu via que essa era uma grande dor humana, que a gente ficava frustrado quando certas coisas mudavam, frustradíssimo, né? Meu pai, por exemplo, viveu um processo de doença e agora ele está assim, é muita frustração. A gente sente muita frustração quando as coisas mudam para um outro lado. É, e eu fazia um exercício com meus pacientes que era através de, né, do, do processo Brincar que a gente era um ET e que a gente acabou de chegar na Terra e que não tinha referencial nenhum. E que a gente caiu naquela situação e que a única coisa que nos foi dita e que a gente entendeu é isto é bom. Como é que eu faço para eu chegar na minha vida aqui agora e o único recado é que isso é bom? Mesmo se eu estiver em dor, como é que eu faço para aceitar isso e uhum. ver dessa forma? Porque uhum. quanta coisa a gente perde por não conseguir ou não tentar não experimentar se colocar nesse lugar, né?
2: Uhum. Nossa, maravilhoso, isso é, é uma das coisas que eu tenho aprendido, que é tentar todos os dias olhar as coisas como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo, como um bebê, que tá vendo ali e completamente imerso naquela experiência, ele não tá comparando com o que ele já viu, né, porque ele não viu nada, então ele não tá comparando, tá só ali, totalmente imerso naquela experiência, absorvendo tudo aquilo que existe. Esse é, o, esse é o desafio. Eu acho que é o, o nível que os grandes mestres chegaram foi esse, de estar tá a cada instante tão conectado com o presente e com aquela pessoa que está na frente de, dela ou com aquilo que ela estiver fazendo, que como se fosse a primeira vez que ela estivesse falando com aquela pessoa. Sim. Então, eu tenho tentado praticar isso, né? E eu percebo como eu preciso abandonar. Tenho feito muito isso, todos os dias eu penso isso, assim. Eu, eu inspiro profundamente, assim, até uma dica para quem quiser, inspiro fundo, assim, e quando eu solto, eu abandono todas as ideias que eu tenho de quem eu sou, do certo, do errado, o que que pode, o que que não pode, toda a moral, eu solto, abandono, e faço isso várias vezes, e fazendo isso várias vezes, durante vários dias, vai ver uma mudança acontecendo, porque solto, não. a ideia de que, ah, eu sou assim, não, não sou assim, ah, eu gosto disso, não, eu não gosto disso, eu... Abre espaço, abre espaço, abre espaço, abre espaço para o novo ser que está aí querendo se manifestar para você. Esse é o desafio.
1: Amém. Coloque em prática, gente, esse desafio do exalar tudo que a gente acha que tem que ser ou precisa ser. E para botar uma cereja nesse desafio, eu vou instalar mais uma <risos> uma parte nesse desafio, Gu, se você me dá a permissão. É. Uma vez eu estava... Eu ganhei uma meditação para uma paciente que era também essa coisa e ela estava em um processo muito difícil com o envelhecimento dela, né? Dizer, mas tem coisa que eu quero exalar que eu não consigo, eu abro o olho eu ainda sou, eu não consigo exalar minhas rugas, eu não consigo exalar minha barriga, eu não consigo... Então, vamos exalar todas as nossas ideias ideais que nos seguram, não podendo fluir com o que é real, e tudo que de alguma forma eu, eu não não puder exalar de mim ou se torna ainda presente na minha vida que eu vejo com bondade de alguma forma eu posso dizer isso é bom mesmo que eu possa o que eu tenho que cuidar o que eu tenho que curar mas parar de olhar as coisas como se elas fossem impecílios para tua experiência direta né não gosto nem de falar tanto de felicidade que a felicidade é confundido com alegria né ser feliz não é estar alegre o tempo todo ou que seja, mas, mas todo mundo vive no mesmo mundo, né, Gustavo? Esse mundo, ele apresenta o caos como escola. Todo mundo que vive em bem-aventurança ou experimentou uma consciência plena e vive em paz coexiste no mesmo mundo caótico que nós. Ou seja, não existe tanto empecilho quanto a gente imagina exala o que não precisa, o que não é, o que não é fixo, aceita o que fica como algo que te serve, só está aí porque te serve de alguma forma. Uhum. Bonito falar, mas é um exercício constante fazer. E quando a gente começa a falar sobre essas coisas tão bonitas e tão belas da nossa descoberta, da nossa jornada, muito importante carimbar com muita humildade para quem escuta. Senão... Em algum momento, alguém pode sentir que está muito fácil para a gente, é muito difícil lá. Isso é uma alternativa de exercício, que a gente vai levantar e cair zilhões de vezes. E é sobre isso. Não, não é sobre parecer tudo mais fácil, e agora que eu sei, será automático. É Muita, muita, muita humildade, muita compaixão no seu processo. Assim como eu tenho certeza que o Gustavo tem. Assim como eu tenho que ter comigo todos os dias para não entrar numa síndrome de impostora. <risos> Porque... Uhum. É, é, um, é como respirar. Não adianta só inspirar, 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 inspirar. Eu tenho que exalar todos os dias. Uhum. Uhum. Cada ciclo respiratório, né? É
2: isso. Sim. E aceitar o desafio também, né, Mari? É, não querer que seja mais fácil. Eu posso comparar a minha vida com a tua e falar, poxa, mas a vida da Mari é muito mais fácil. Olha que ela tá viajando, tá sempre cercada de gente linda, em lugares muito maravilhosos e tal... É, eu não tenho essa possibilidade de viver isso, né, pelos meus desafios e tal, então, ao invés de, de olhar para aquilo que eu não tenho e desejar que a minha vida seja diferente daquilo, é deixa eu reconhecer a força que eu estou acessando para superar esse desafio que eu estou vivendo e que só eu sei quão desafiador é, só eu sei, e aí eu mudo o foco daquilo que eu não tenho para aquilo que eu tenho, eu tenho muita força de poder passar por isso aqui. Então, tem pessoas que certamente têm vidas muito mais difíceis do que as nossas, né? Com, em condições de vulnerabilidade financeira, em, às vezes, uma mãe solo com várias crianças e com um emprego que não paga tão bem, ou precisando conseguir um emprego. É muito desafiador isso, é muito pesado. Eu não faço ideia do que seja isso. Mas eu tenho certeza que essa pessoa é muito mais forte do que eu para superar muitas das coisas que pra, eu sofreria muito e ela consegue fazer isso com o pé nas costas reconhecer e honrar essa força, sabe?
0: Totalmente,
1: é isso, é isso. E é inspirador a gente olhar para essas pessoas. Agora, tu me lembrou uma coisa que eu aprendi com uma, com uma mestra minha de ciência cristã. Sabe que eu sou uma exploradora das religiões? E das... eu fiz aula particular de, de metafísica cristã por muitos anos com uma professora de... com professora Portenha, lá de Buenos Aires, ela tinha 80 e poucos anos, era uma figura. Era, assim, era, era o momento mais esperado da minha semana, a minha hora com ela. Imagina uma pessoa completamente confortável em ser quem se ela passava fio dental na aula, enquanto eu dava aula. Ela contava. Assim, ela era completamente solta, mas para mim era uma inspiração, porque ela chegou num lugar de conforto com ela mesma que ninguém abalava. E ela, ela me ensinou, dentro dessa visão metafísica, a, sobre a pena, né? Porque uma das minhas queixas, isso tem muitos anos já, foi quando eu cheguei no Rio Eu estou falando isso porque tem a ver com a tua fala sobre ver a força no outro. Imagina, Gustavo, eu sou de Blumenau, depois eu moro em Floripa, depois eu morei fora do Brasil, ou seja, eu estou falando de três lugares que a gente não entra muito em contato com tanta violência e tanta gente na rua, né? Tu conhece Santa Catarina também, é... e eu mudei para o Rio. E eu moro no, entre, em Ipanema, quase em Copa. Ou seja, aqui ao redor tem Cantagalo, tem Pavão Pavãozinho, é, é muita comunidade. É, eu vivo num lugar que me tocou e eu chorava muito no começo. Então, é, quando eu mudei para aqui, o Rio, me tocava muito, me doía, porque eu, tava, eu descia do meu apartamento, estava cheio de comida, cheio de roupa. E não tinha como cuidar, todo mundo estava na rua e aquilo uh, me, me dava tilt, né? Então, uma das coisas que ela me ensinou foi sobre lidar com a pena. Não é perder a compaixão, jamais. Porque, sim, nós somos privilegiados e temos que lembrar disso, né? Mas ela falou que olhar para alguém com pena é a mesma coisa de esquecer que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Que como é que eu posso achar que essa pessoa tem algo de inferior ou incapaz, sendo que ela é a pura potência. E tudo, são, é, tudo na vida é um, é, tem muitos, é muitas camadas. Né? Então, claro que tem uma camada onde eu me vejo em várias coisas hierarquicamente superior àquela pessoa que eu posso ajudá-la de alguma forma. Isso não, uhum. não me coloca como mais poderosa que ela no, na ciência do existir na ciência uhum. existir, então é olhar para todo mundo, por mais que a pessoa esteja num momento de muita vulnerabilidade ou de muita inferioridade na hierarquia de algo res... em relação a mim que me coloque numa visão de que essa pessoa não tem poder porque isso uhum. é não um reconhecimento de Deus e isso Sim. dá uma visão deturpada
2: e desempodera tanto a pessoa né?
1: exatamente
2: e é uma, é uma distorção também, né? é uma distorção você não, não tá você que não tá conseguindo enxergar o poder que aquela pessoa tem, né? Então, é, outro dia eu tava aqui em casa, aí eu tava olhando pela olhando na rua, assim, né? É, porque eu, eu tô enxergando o mundo por aqui pela minha casa, né? Então eu tava olhando na rua, assim, aí passou o um caminhão de lixo. E tava calor, tava um baita sol, fez um calor infernal na semana passada, né? E aí eu vi o caminhão de lixo e os garis correndo e recolhendo o lixo, jogando no caminhão, assim... E na hora eu falei, nossa, esses caras, a é... primeira coisa que eu, que, eu, que eu pensei foi ficar com pena deles, assim, de, nossa, esses caras estão no sol, correndo dessa forma, assim. Depois eu falei, caramba, olha, primeiro o condicionamento físico desses caras que estão correndo dessa, nessa velocidade, jogando isso no, no caminhão, e segundo, a força de vontade que esses caras têm de fazer isso todos os dias. Nossa, eu não tenho eu ia ficar, eu sentar e chorar, no meio do trabalho eu ia sentar e chorar e com a língua de fora e pedir água e, e falar que eu não aguentava, né? Então, reconhecer a força que, que as pessoas têm em situações que, que aparentemente eu posso julgar como, como ruins ou, ou enfim, né? É, 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 isso, são vários, tem vários exemplos né, que eu poderia dar sobre isso, né? De a gente olhar e falar, cara, saber ver cada ser humano ali dando o teu melhor na tua batalha expressando todo o teu poder de diferentes formas, né? Outro dia eu estava no farol, vendo ali uma pessoa com cartaz, assim, pedindo, pedindo ajuda. Falei, nossa, que coragem. Será que eu teria coragem de estar naquela situação, me vulnerabilizando daquela forma, publicamente, dizendo que eu estava com fome, que eu precisava de comida? Né? Então, olha a coragem que essa pessoa tem. Então, ela não, eu não, não fico com pena dela. Claro que eu não gostaria que ela estivesse naquela situação, não gostaria que ela estivesse passando fome, mas eu consigo olhar né, e até reconhecer. Então, muitas vezes eu falo, né? Pô, muita coragem sua, assim, pô, força de vontade que você tem. E às vezes é só aquilo que a pessoa precisa escutar para lembrar ela de quem ela é, porque pode ser que ela mesma esteja nesse lugar, né? Sem conseguir reconhecer a tua própria força. Então, o poder que tem no elogio, isso é fazer um bom uso da palavra, né? Caramba, olha a força que você tem, a coragem que você tem, que, que legal. Admiro muito aquilo que você faz.
1: esse é um exercício tão potente para quem faz, porque se a nossa natureza é o amor, como eu acredito que tu também acreditas, né, Gustavo? E tem certa experiência da vida que a gente se dá conta que isso não é balela, não é frase bonita, não é, é é é o que é a experiência. Isso aqui é só amor condensado, não condensado, não distorcido, mas é amor. Né? Essa experiência. Muitas vezes a gente sofre assim sozinho, ou entra em depressão, ou sofre com um termos de relação, ou um luto. Porque a gente acha, que a psicologia inteira, eu amo psicologia, eu um trabalho, é muito psicoterapia, né, de que os nossos grandes medos é ser abandonado ou ser rejeitado. Sim, existe essa camada, no né, inconsciente coletivo na natureza humana, mas eu percebi na minha jornada com, com, com pessoas, e sendo uma delas, que, na verdade, um grande medo também, outro grande, e talvez um medo que mexa mais com a nossa alma é o medo de perder os receptáculos onde a gente pode exercer o amor. E esse tipo de situação, a gente usar a nossa, a nossa palavra para elogiar aquela pessoa que está com uma saia linda no metrô, alguém que está tendo coragem de pedir a própria comida, é, qualquer situação, não interessa se é fútil ou não é, não é nada de fútil quando a gente está agindo através do amor. Gente, isso é uma estratégia até autocentrada, eu chamo de egoísmo altruísta. Né? Porque... É a nossa forma de até aliviar o medo de não amar e não ser amado, porque nós somos usinas amorosas e muitas vezes uhum. não é medo de ser abandonado, é medo de perder o um potinho onde a gente vai conseguir depositar o amor que a gente tem para dar. E o mundo é um grande pote, é um pote gigantesco <risos> e picado, né? <risos> então, é... o deprê, eu saio na rua manture todos, assim. E me cura.
2: É um boy. É um baita exercício importante e, às vezes, desafiador, né? Principalmente quando a gente está com o coração fechado. Está com o coração mais fechado, fica difícil de falar. Eu percebo, assim, quando eu estou com o coração fechado, que é o um mecanismo que eu desenvolvi de me proteger do mundo, das dores e tudo mais, e de suportar alguns desafios que eu estou passando, eu me fecho, né? E aí eu tenho dificuldade de elogiar. Tenho dificuldade de, de falar uma coisa legal para outra pessoa. Porque eu estou tão... No no é, meu processo aqui do ego de, de querer receber, de querer que a minha vida fique melhor e tal e aí o um entendimento que eu tive recentemente foi que eu ficava o tempo inteiro tentando buscar o amor, receber o amor por diferentes formas né, da vida, das, das pessoas e tudo mais me esquecendo de que eu sou o amor se eu sou o amor não preciso receber de ninguém basta que eu expresse aquilo que eu sou e quando eu expresso aquilo que eu sou, eu sinto o um amor. Então quando eu consigo expressar, quando eu consigo falar alguma coisa legal para alguém, eu tô sentindo amor sem que a pessoa precise falar nada para mim de volta. Sem que ela tenha que falar, nem que eu agradecer, tenha que dizer que eu sou legal, não preciso de nada disso, eu tô sentindo só por poder expressar isso, porque aí eu tô abrindo meu coração e tô lembrando e praticando aquilo que eu sou, que é o um amor. E não tá fora. Tá aqui, sou eu.
1: Obrigada por traduzir. Eu digo que o amor é uma experiência endógena. né? Ela pode até parecer exógena várias vezes, mas mesmo se muitas pessoas te amam e tu não nos permite ser o amor, tu esquecer que tu é o amor, tu não consegue ter a experiência do amor. Uhum. O receber também tem a ver com amar. Né? Porque é como se fosse a mesma porta de entrada e de saída. Então, é isso. Esse é um ótimo exercício para quem está escutando essa coisa que eu o Gustavo estamos falando de exercitar o elogio, de exercitar o amor, de lembrar que nós somos o amor. E assim, é, é tudo muito simples, gente. Pode, pode, pode se tornar altamente sofisticado se vocês quiserem, mas o exercício está aqui agora e ai ah, não entendi direito como faz. conflito tu sabes. É a tua natureza. Uhum. A gente pode até brincar de dar um bebá, né, Gustavo?
2: Não, e é muito simples, assim, é faz. É. Faz. E aí você faz, aí você vai sentir por experiência direta e você vai saber que isso é verdade porque você fez, você sentiu e você aprendeu. E não é porque o Gustavo falou, porque a Mariana falou. É porque você sabe. E aí você não precisa falar, ah, eu aprendi uma coisa com, com o Gustavo. Não, é você pode contar para a pessoa o que você viveu, o que você experienciou. Então, é muito simples. Faz, prova, experimenta. Vê se vai dar. Se não funcionar, busca uma outra forma de... De, de praticar, mas eu acho muito difícil que não, de, não funcione, porque eu fiz, eu faço e dá certo, né? Então, eu acho que funciona.
1: Exatamente. Exatamente, cada um vai encontrar, que nem sentar, cada um, só, que nem qualquer tipo de movimento, tu, tu tem que encontrar a tua postura para entender onde é que funciona para ti. E claro que a gente pode estar aqui sempre inspirando uns aos outros, né? assim como vocês vão encontrar o caminho de vocês de dar certo, quem sabe vocês queiram ajudar alguém a lembrar e assim por diante, a gente está aqui nesse, como, como diz o, a, a, a filosofia hindu é, clássica, né? a gente aprende em Paraparam, que é esse de, de mestre para discípulo ou de, de, de boca para ouvido, né? mas todos somos os nossos próprios mestres, os nossos próprios discípulos e conhecimento e sabedoria são duas coisas que são parecidas, irmãs, mas não são iguais. Então, alguém pode até te passar o conhecimento, mas a sabedoria, o saber, vem de sabor. E eu só consigo uhum. sentir sabor se eu experiencio. Porque se eu te falar, uhum. nossa, o morango tá muito doce, só tem uma informação. Uhum. Tu não sabe Sim. É.
2: Tem uma vez que é, eu tava no Uber, essa história eu nunca vou esquecer, eu tava no Uber, e aí eu comecei a conversar com o motorista do Uber, e eu descobri que ele era pastor evangélico, né? E foi, uma, foi muito engraçado, porque ele começou a, a gente começou a conversar e perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu escrevia. Ele falou: escreve sobre o que? Né? Aí eu falei: escreve sobre a vida, sobre Deus. Aí ele olhou assim: ele falou, Deus, o que, que é Deus para você? Aí eu comecei a conversar com ele sobre Deus Aí ele abriu um sorrisão e falou assim: eu sou pastor, eu adoro falar sobre isso. Eu falei: ah, que legal. A gente me deu uma conversa. E aí ele falou assim: ó, tem que separar conhecimento de sabedoria, conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Só deixa de colocar o tomate na salada de fruta aquela pessoa que já comeu o tomate e já comeu uma salada de fruta e sabe que não combina.
1: Vou levar para minha vida. Muito obrigado por essa, Gu.
2: Agradeça ao meu amigo pastor ali que, que me ensinou essa.
1: Amigo pastor... Tu és o rei da didática, tu deve ser um ótimo pastor.
2: Foi muito, foi muito, foi um, deve ser um ótimo. Eu fiquei com vontade de ir no culto dele, porque eu tinha um preconceito, né? Carregava um preconceito, pelo que eu escutava, assim, a gente carrega crenças que não, nem são nossas, né? Porque a gente escutou de outras pessoas e da mídia e tudo mais. Então eu tinha um preconceito sem nunca ter me aprofundado nos ensinamentos e nem, nem frequentado um culto, assim. E quando eu conversei com ele. Já vinha no processo de tentar me desconstruir, conheci algumas pessoas que me ajudaram bastante nisso, né? Mas, conversando com ele, a gente falando sobre Deus, eu falei, cara, esse cara conhece Deus de uma forma muito profunda, muito verdadeira, e não tá falando da boca para fora, né? E aí, o outra, então, outra pensada outra pessoa que eu tive com ele, que esse foi maravilhoso. Assim. É, eu falei, cara, como é que você faz para não esquecer de Deus? porque eu tava nesse, nessas reflexões, né? Às vezes eu me lembro, depois eu esqueço, eu vivo como se não existisse e tal. Então, eu fico o tempo inteiro tentando me lembrar, né? Preciso me lembrar, me lembrar, né? um processo de me religar. Ele como é que você faz para não esquecer de Deus? Aí ele falou assim, meu amigo, eu não preciso me lembrar de Deus, porque eu não esqueço de Deus, eu não tenho que me lembrar de Deus, porque eu vivo Deus. Está muito presente em tudo que eu faço, não tem separação, não tem essa diferença. Então, não tenho que fazer um esforço para me lembrar de algo que eu vivo. Falei, nossa, ali eu falei, podemos parar a corrida aqui, deixa eu descer aqui, que já, <risos> já valeu, sabe? Foi muito maravilhoso. Então, isso é outra. Assim, aí dá para a gente fazer um, uma observação sobre isso, de aproveitar cada oportunidade com cada conversa para aprender, né? Você nunca sabe quem são os mestres, pode ser que esse cara aí nunca, nem exista, pode ser que esse cara era, era um mestre ascensionado, encarnado ali, que tava aqui só para me trazer algum ensinamento e me fazer olhar para alguma coisa que eu tava esquecendo de olhar. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Que tem pessoas que eu conheço, que é, especialmente as pessoas que eu encontro uma vez na vida só depois, nunca mais ouço falar delas, que pode ser que seja Jesus ali, ou até uma pessoa que tá ali em situação de rua e eu ignorei, pode ser que era Jesus ali, ou era Deus, só me testando ou me dando a oportunidade de praticar os ensinamentos. Isso me ajuda a estar mais presente, sabe?
1: Que palavras lindas que tu trouxe hoje e quantas palavras me trouxeram à mente também através das tuas. E eu queria que tu trouxesse agora, assim, uma uma última fala que tu gostaria de expressar, que tu sentes que pode ser útil para alguém nesse momento. Que tipo de dica ou de palavra de valor tu gostaria de trazer para as pessoas que te escutam?
2: A única pessoa que sabe o que você está vivendo é você mesmo. Então, não tem ninguém capaz de te dizer o que é bom para você e o que não é. E nem se você está indo bem ou se você não está. A medida é você que dá. Você que sabe o que está que acontecendo na sua vida. Você que sabe onde você está errando, o que, que você pode melhorar. E você que sabe reconhecer as suas vitórias também. As suas vitórias podem não ser grandiosas para outras pessoas, que talvez sejam acostumadas com coisas diferentes mas para você podem ser bem significativas se você souber valorizar essas pequenas vitórias e elas serem suficientes para você você pode transformar a sua vida talvez seja Aquilo que eu quero desejar para as pessoas que elas saibam reconhecer a sua própria força saibam reconhecer as suas vitórias saibam se elogiar e ficar em paz consigo mesmo né cada um está dando o seu melhor eu sei que você está dando o seu melhor aí. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor aqui. Eu sei que cada pessoa está fazendo o melhor que consegue. Então, se a gente se dedicar cada vez mais a isso, cada dia, dar o nosso melhor, fazer o que for possível, a vida vai ficar boa. Não tem como não ficar. Porque a gente mesmo vai apreciar a nossa caminhada.
0: Este foi mais um episódio de Tirar o Fôlego. Eu sou a Mari Mel Osterman e espero vocês nos próximos episódios aqui neste canal. Para saber mais e conhecer melhor o meu trabalho, sigam-me no perfil do Instagram, mari.mel.osterman. Se gostou desse episódio, compartilhe com os seus amores. Até a próxima e bons ventos!